0: France Inter France Bonjour aujourd'hui avec Yves Lacoste qui en est le spécialiste français le plus connu, la géopolitique. Tout État fait la politique de sa géographie. Napoléon. 2000 ans d'histoire. Il y a deux façons de comprendre l'histoire celle des moralistes et des idéalistes, pour lesquels les affrontements entre les États et les peuples ne sont dictés que par des motivations idéologiques et religieuses et celle des pragmatiques, qui considèrent comme Napoléon que les États ne font que la politique de leur géographie. Mais si, au moment où s'effondrent les grandes idéologies du XXe siècle, cette conception géopolitique de l'histoire permet de mieux la comprendre, elle a aussi servi à justifier le pire, la politique expansionniste de Hitler et de tous les grands conquérants, même ceux qui, bien avant l'invention du mot, faisaient déjà de la géopolitique sans le savoir.
1: Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires. Et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde
0: est monde n'a encore atteinte ou connues. Nous conquérons et
1: détruirons cet empire des Perses. Alexandre! 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 Alexandre.
0: Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre
2: de conquête.
0: Yves Lacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste, je le disais, français le plus connu de la géopolitique à laquelle vous venez de consacrer un livre passionnant édité chez Larousse a un livre dans lequel vous rappelez que le mot date du début du XXe siècle seulement et que la géopolitique, et eh bien, c'est l'étude des rapports entre la géographie et la politique des États. Mais est-ce que, en envahissant la Perse, euh, il y a déjà très longtemps, est-ce qu'Alexandre, il y a 25 siècles, est-ce qu'Alexandre ne faisait pas déjà de la géopolitique bien avant que le mot n'existe
2: Bien entendu, bien entendu. Et je dirais même plus c'est qu'il a un guide. Et ce guide, c'est le grand géographe et historien Hérodote, un siècle auparavant, qui a décrit avec une précision extraordinaire non seulement les montagnes, les routes, les, les villes de l'Empire perse, mais son organisation politique, son, sa structure militaire. Hein, et, pour ajouter, euh, c'est qu'il a décrit l'Égypte. Pourquoi Parce que les Perses viennent de faire la conquête de l'Égypte et qu'Hérodos se dit, lorsque les Perses nous attaqueront de nouveau, nous, les Grecs, eh bien, ça serait pas mal qu'on fomente des insurrections en Égypte. Et, et Alexandre va marcher sur les cartes, sur les plans, sur les informations d'Hérodote.
0: C'est pas pour rien, Yves Lacoste, que la revue que vous avez créée il y a 30 ans, il y a tout 30 juste, s'appelle hein, Hérodote, mmh. revue de géographie et de géopolitique. Euh, une petite définition, quand même, de ce qu'est la géopolitique. Dans le Larousse, vous dites que, que c'est tout ce qui concerne les rivalités de pouvoir ou d'influence sur des territoires et des populations qui y vivent. Mais encore. Pr
2: précisons, le Larousse, c'est pas le dictionnaire Larousse. Non, <rire> non, non, c'est le livre C'est
0: le, le livre de chez Larousse. <rire> Donc géopolitique
2: J'entends par géopolitique, et c'est la façon la plus globale d'envisager différentes exceptions, tout ce qui relève de rivalité de pouvoir, de toutes sortes de pouvoirs, sur du territoire. Hein que ce soit des, entre des États, entre des tribus, entre des groupes plus ou moins occultes. Il y a une géopolitique des mafias qui se disputent du territoire. Hein voilà. Et ces territoires, euh, ils sont envisagés, ils sont convoités. Euh, en fonction des richesses qu'ils peuvent fournir. Quand il y a eu en 91 la guerre pour le Koweït, on savait très bien quelle était l'enjeu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces territoires, euh, telle ou telle force les revendique, les convoite, en fonction d'une idée qu'elle se fait. Ce territoire, c'est à nous, nos ancêtres, nos prédécesseurs, ils y ont posé leur, leur camp, euh, ont donné tel nom, ont créé telle ville. Vous voyez dans, le, dans la géopolitique, il n'y a pas seulement la valeur intrinsèque du territoire en termes économiques ou stratégiques, mais c'est la représentation, la façon dont tel ou tel protagoniste Hein se les choses.
0: Alors, si je vous comprends bien, Yves Lacoste, elle sert cette géopolitique à comprendre l'histoire, mais elle peut aussi, vous le rappelez, l'influencer, parfois pour le pire, comme ce fut le cas au XXe siècle, de la politique d'expansion menée par Hitler euh, et qui était dictée, disait-on, par des géopoliticiens allemands qui ont servi à justifier la conquête par le troisième Reich d'un espace vital qu'Hitler était allé chercher à l'Est en envahissant la Russie le 22 juin 1941. Joseph Goebbels.
1: Peuple allemand. En cet instant s'accomplit une marche en avant, la plus grande que le monde ait jamais vue. À l'aube du 22 juin 1941. À la radio de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la Propagande du Reich,
0: donne lecture de la proclamation du Führer par laquelle il stigmatise l'action du bolchevisme russe
2: qui, depuis plus de 20 ans, s'était forcé par la duplicité de son action diplomatique de mettre le feu à toute l'Europe. Bientôt, malgré la résistance des 160 divisions de l'armée rouge, les frontières sont passées sur tous les points. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée.
0: Et c'était les actualités que les Français pouvaient voir et entendre dans les salles de cinéma pendant la guerre et l'occupation justifiante, on vient de l'entendre, mais c'était l'époque de Vichy, euh, tout ce qu'on appelait la lutte pour la défense de l'Occident, entendez par là tout simplement l'invasion de la Russie. Alors pendant une guerre qui a discrédité totalement, Yves Lacoste, la notion de géopolitique euh, qui, aurait été, euh, qui aurait été inspirée Hitler dans un pays où elle a été inventée. La géopolitique, vous le dites au sens moderne du mot en tout cas, eh bien elle vient d'Allemagne, et du début du 19e siècle.
2: Oui, pour euh, compléter ce que vous dites, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans l'Allemagne du 19e siècle. Elle est encore très divisée hein, en principautés, en duchés, etc. Bon. Et les Prussiens, je dis bien les Prussiens, hein, les, les gens de l'université de Berlin, qui a été créée en 1810, vont faire en quelque sorte une invention dont les conséquences vont être considérables, positives d'abord, puis ensuite on verra négatives, c'est que cette géographie qui existait depuis 24 siècles, aujourd'hui la géographie au sens d'Hérodote, hein, 25 siècles, donc dans 2000 ans d'histoire, on est largement...
0: <rire> on a bon. dépassé.
2: Et jusque-là, c'était un moyen d'action pour ceux qui dirigeaient des armées, des États, etc. La géographie, c'est un outil de conquête. Pour, ça pour les élites pour les élites ouais. hein euh, c'est pour ça qu'en 1976 j'ai scandalisé mes confrères géographes et universitaires en intitulant un petit livre, qui avait, qui a pour titre la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre.
0: Mais là, alors, dans, dans votre, alors, dans votre avis, vous rappelez que justement, non seulement elle devient, si je puis dire, importante, mais elle est même, je crois que ce sont les Allemands qui sont les premiers à enseigner l'histoire et la géographie voilà, à l'école, Voilà, c'est
2: voilà, que les Prussiens font cette invention de la géographie scolaire et universitaire. Pourquoi diable Eh bien, parce que ils se disent qu'il faut que les futurs citoyens de la Prusse, mais de la Bavière, mais tout ce qu'on veut, se disent que l'Allemagne, ça existe. Ça existe en tant qu'entité géographique. Certes, elle est divisée, etc. Mais, si vous voulez, ils posent, données de l'enseignement associé à l'histoire, l'enseignement hein, de la géographie, on va faire l'unité allemande. Et vous voyez, ce projet de la géographie scolaire, il est déjà géopolitique. Et, et plus tard, Mais ça, le mot n'existe
0: pas et, et plus tard, ça va euh, servir aussi à justifier son expansion coloniale. Autrement dit, elle sert à quelque chose. Il y a un personnage très important que vous citez, Yves Lacoste, qui est Friedrich Ratzel, hein, euh, qui euh, invente le concept d'espace vital, le Lebensraum. C'est lui qui l'a inventé, il sera repris plus tard oui. par Hitler, qui préside la ligue pan-germaniste aussi. Oui. Euh, donc c'est un, un homme très important, Ratzel, dans l'histoire de la géopolitique.
2: Avant Ratzel, il y a celui qui l'inspire et dont le nom est très connu, mais dans un tout autre domaine, c'est Charles Darwin. Hein et Charles Darwin, en 1859, hein, va publier ce livre extraordinaire, qui va scandaliser les religieux, mais qui va susciter un, un enthousiasme chez les matérialistes, c'est la lutte pour la vie, la sélection des espèces, hein, l'origine des espèces. Et Darwin dit, les espèces luttent entre elles, c'est pour ça que la plus équipée, la plus efficace, l'emporte. Et je reviens sur cette idée de, de l'espace vital. Cette idée de l'espace vital, on le prend comme champ d'expansion, mais il a une signification bien plus terrible dont je me suis rendu compte relativement récemment. C'est que c'est un concept écologique. C'est un concept écologique. Ah bon oui, mais au très mauvais sens du terme, vous allez voir. C'est que Ratzel est un élève de, de qui est un disciple de Darwin de Ekel le fondateur de l'écologie. et il se raconte il se raconte qu'une espèce une, genre une espèce végétale ou une espèce animale a absolument besoin de de liquider une espèce rivale Faut vous voulez dire au fond qu qu'on transpose
0: que... cette théorie de Darwin à, à la géopolitique des peuples au oui, fond mais euh... ja,
2: Darwin n'a jamais dit ça alors ja, Darwin ouais. raisonnait en termes d'espèces zoologiques bon mais Ratzel va quand il emploie le terme d'espace vital c'est pas le champ d'expansion d'un état comme on l'entendait bon. mais c'est l'espace où il faut liquider telle espèce et ce qui est de monstrueux dans la géopolitique je, je permets d'assister là-dessus c'est que ça signifie qu'il faut liquider une espèce qui sans laquelle on ne peut pas se développer c'est-à-dire il le dit pas mais Hitler, lui, dira il faut liquider les
0: Juifs. Alors, Hitler, inspiré par un autre homme, plus tard, après la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Karl Haushofer, hein, qui a inspiré Hitler, en fait, il n'a pas été tellement non. favorable à ses idées. Haushofer, euh, qui euh, va inspirer Hitler parce qu'il connaissait euh, son bras droit, Rudolf Hess, c'est comme ça qu'il était présenté à Hitler, mais en fait, il était contre Hitler quand celui-ci a envahi la, la, la Russie, et par exemple, il sera arrêté par la Gestapo, il va même se suicider en 1946, Haushofer. Oui,
2: et le, et le fils d'Haushofer, qui était lui-même spécialiste de géopolitique, sera assassiné par la Gestapo. Parce que euh, euh, les, les, les haossoffers, qui jouent un rôle important, sont contre cette invasion de l'Union soviétique.
0: Alors en tout cas, cette géopolitique va être tout à fait discréditée car on considère qu'elle a inspiré euh, Adolf Hitler et, et on n'en parle plus au moment où commence la guerre froide en 1946 avec ce que Churchill appelait le rideau de fer, une division du monde en deux blocs qui, selon lui, n'est pas due à un affrontement entre deux ambitions territoriales contradictoires mais entre deux idéologies incompatibles qui vont diviser l'Europe et le monde pendant près de 50 ans. Winston Churchill à Fulton aux États-Unis le 5 mars
1: 1946. « Si le gouvernement soviétique tente d'instaurer unilatéralement une Allemagne pro-communiste dans sa zone, nous aurons des difficultés dans les zones anglo-américaines. Et les Allemands en profiteront pour miser sur l'URSS contre les démocraties occidentales. »
2: De Stettine
1: sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent, séparant de nous toutes les capitales d'Europe centrale et orientale. Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest Sofia. Ces vieilles villes et leurs habitants sont désormais sous la chape soviétique.
0: Et le discours de Churchill que l'on vient d'entendre est très célèbre, il l'a prononcé à Fulton en mars 1946 pour la première fois, on entendait le mot de rideau de fer, il évoquait une division du monde en deux blocs, mais cette fois-ci il ne s'agit plus d'expliquer cette division, cet appétit de conquête des deux superpuissances qui émergent de la guerre par des appétits territoriaux, il est beaucoup plus question d'affrontement idéologique. la géopolitique si je puis dire est morte, elle renaîtra mais on n'en parle plus
2: cette version-là de la géopolitique. Mmh. Hein? Parce que euh, j'ai concouru tout à l'heure à montrer en quoi la géopolitique hitlérienne avait été mon monstrueuse. Mais c'est une des formes de la géopolitique. Hein? Mmh. Et pendant longtemps, après la Seconde Guerre, mondiale, on a cru que c'était la seule façon dont on pouvait parler en termes de géopolitique. Et on peut con contradictoirement dire que euh, les raisonnements d'Hitler ne tenaient pas debout, qu'ils qu ont conduit l'Allemagne à la catastrophe. C'est ce que disait Ossoffer, d'ailleurs. Et c'est aussi de la géopolitique. Oui,
0: mais ce que je veux dire, on n'explique plus le monde par un appétit de conquête, même si, en réalité, c'était de ça qu'il s'agissait. L'URSS et les États-Unis voulaient étendre leur zone d'influence, mais on invoque plutôt des raisons ou des prétextes euh, idéologiques. Et on ne parle plus de géopolitique. Le mot est vraiment tabou. Hein. Il est interdit tabou. à ce moment-là, pendant les années... À la fin des Jusqu'en 79. Ouais, ouais. Jusqu'en
2: Jusque 79. Et la date de 79, de 1979, est très intéressante. Mais
0: on y reviendra. Ce que je veux dire par là, c'est que il est tabou partout. On assiste, par exemple, à la diminution des heures de, 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 de géographie et d'histoire dans tous les pays anglo-saxons. En France, malgré tout, euh, la, la géographie et l'histoire continuent d'être enseignées de manière oui. importante.
2: c'est le et c'est le, le, le seul État européen où l'histoire et la géographie continuent d'avoir une telle part dans l'enseignement secondaire, alors que l'histoire et la géographie ont été complètement liquidées. En Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand on parle de géopolitique à des Allemands, ils sont horrifiés.
0: Alors, on voit apparaître aussi une nouvelle école de, de géographes dont vous faisiez partie et qui est à l'origine, justement, d'une école française de, de géopolitique, très différente, hein, vous le disiez, oui, de l'école allemande de, mmh. de l'entre-deux-guerres. Par exemple, vous n'encouragez pas, évidemment, l'expansion territoriale. Vous dites même que c'est un peu contre la colonisation qui est le grand, la grande affaire de l'époque dans le monde et notamment en France avec les guerres d'Indochine et d'Algérie que euh, se dresse euh, cette euh, école de géographie dont vous étiez un peu le, le chef, Yves Lacoste, si je puis en dire ce mot.
2: parce que l, l, le, la colonisation qui a été un phénomène planétaire, ça a été ce qu'on appellerait aujourd'hui un formidable phénomène géopolitique hein, de rivalité de pouvoir sur du territoire. Mais le mouvement d'indépendance des peuples contre des pouvoirs étrangers, c'est aussi un grand mouvement de géopolitique. Et par conséquent, à partir notamment de 1954, le début de la guerre d'Algérie, je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes de lutte pour l'indépendance. D'abord parce que je, je suis né au Maroc et que ces phénomènes coloniaux, je me suis efforcé de les comprendre, y compris dans leurs phénomènes contradictoires, et de comprendre ceux qui luttaient contre la colonisation.
0: Et vous créez donc en 76 la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Hein, le mot aura encore très peu employé.
2: Oui, ah. tout à fait. Et il a fait scandale. Hein, et on s'est demandé... Il était publi... Cette revue a été publiée chez François Vespero qui n'était pas suspect de retour vers à, des thès... à, à des tests impérialistes. Mmh. Et, et François Vespero a été immédiatement d'accord pour publier... Cette revue et sans lui, elle n'aurait pas pu exister.
0: Alors il est vrai qu'on est en pleine guerre froide, on continue d'expliquer l'affrontement des blocs par des motivations idéologiques, jusqu'à ce qu'un jour on comprenne qu'elle n'explique pas tout lorsqu'en 1979, vous le dites, on assiste à un affrontement militaire entre trois pays communistes, l'invasion par la Chine, du Vietnam allié de l'URSS, France Inter, Pierre Châtignou, le 19 février 1979. 48 heures après le début de l'opération coup de poing lancée contre le Vietnam, on se bat toujours à la frontière. En tout, 50 000 hommes sont déployés devant Hanoï où la radio appelle le peuple à s'unir face à l'envahisseur. Écoutez.
2: Répostons résolument et faisons échouer les manœuvres d'agression de des réactionnaires chinois. Les arrêteurs chinois hors du Vietnam. Abat les extensionnistes de grand
0: Après Hanoï et Moscou, les explications maintenant de Radio Pékin, captées également par notre station d'écoute de Limour il y a quelques minutes.
2: Nous ne prétendons à aucun pouce de territoire vietnamien, mais nous ne permettons absolument pas qu'on envahisse le territoire de notre pays. C'est précisément pour défendre la paix et la tranquillité dans nos régions frontières que nous sommes obligés à riposter en légitime défense aux agresseurs vietnamiens. Après la réponse, nos troupes de la défense frontière s'en tiendront strictement à la défense
0: de la frontière de notre patrie. Alors ça, c'est un conflit qu'on a un peu oublié aujourd'hui. En 1979, une guerre qui a été très, très brève, qui n'a pas été très très violente, mais entre deux pays communistes, oui. la Chine et le Vietnam. Alors là, et, et au nom de la patrie, on a entendu ça. Oui. On imagine <rire> l'internationaliste Karl Marx qui devait se retourner dans sa tombe. Oh ben bah, vous savez, il s'est
2: retourné un certain nombre de fois. Oui. Bon, non, attendez avant la guerre, l'attaque chinoise sur le Vietnam, il y a quelque chose qui a beaucoup plus euh, ému et même scandalisé euh, le monde occidental.
0: L'invasion du Cambodge par le Vietnam.
2: L'invasion du Cambodge par le Vietnam. Alors que c'était deux forces communistes qui avaient été alliées contre les Américains pendant des années, qui sortaient d'une guerre terrible. Et finalement, le, les Vietnamiens euh, communistes envahissent ah, le Cambodge.
0: Alors là, on ne peut plus expliquer les conflits par des conflits idéologiques, bien sûr. Le, la géopolitique redevient, si je puis dire, Et, et l'enjeu,
2: c'est le tracé de la frontière dans oui. le grand delta du Mékong. Ah. Et vous avez le journal Le Monde hein, qui, dans son éditorial, euh, déplorant cette guerre fratricide entre deux peuples martyrs, comme on disait, dit, conclut l'éditorial hein, en disant il dit « poids ». Il ne dit pas « c'est de la géopolitique ». dit « c'est de la géopolitique Pourquoi ». Pourquoi Parce que ramener des conflits à des enjeux territoriaux, ça paraît dérisoire.
0: Alors là, le mot devient à la mode. Hein. Euh, il est emprunté, et même, il va être pratiqué, si je puis dire, oui. par, euh, avec des spécialistes, euh, des consultants, des journalistes. Je pense aujourd'hui à Bernard Guetta et sa chronique oui. géopolitique oui, tous, les matins, tous les matins bien sur Inter. Et dans un monde qui reste euh, multipolaire, malgré tout, malgré la domination, depuis la chute du mur de Berlin, par les, malgré la domination écrasante des, des États-Unis, et où apparaissent de nouvelles formes d'affrontements. On vient de l'apprendre, un avion vient de s'écraser dans la
2: partie
1: supérieure de Lille des deux
2: On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Who attacked our
1: Qui a attaqué notre pays? Les preuves que nous avons réunies nous mènent à un ensemble d'organisations terroristes plus ou moins liées entre elles, connues sous le nom d'Al-Qaïda. Il y a des milliers de ces terroristes dans plus de 60 pays. Ils sont recrutés dans leur propre pays, dans leur quartier, et amenés vers des camps dans des pays comme l'Afghanistan, où ils sont entraînés au terrorisme.
0: Et c'était George Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 qui ont bouleversé les relations internationales. Est-ce que la géopolitique peut aujourd'hui expliquer un affrontement qui semble présenter un peu comme un affrontement idéologique, voire religieux, et non plus tellement territorial
2: Vous savez, tous les affrontements pour du territoire ont été aussi idéologiques, hein on a fait les croisades au nom du, au nom du Christ et c'était aussi pour du territoire, pour prendre le contrôle du Proche-Orient où arrivaient les routes caravanières en provenance de l'Inde. Bon, par conséquent, ça ne s'exclut pas. Ce qui est très intéressant dans le cas du 11 septembre, hein, c'est qu'on a là, si vous voulez, le contre-coup de lutte interne au Proche-Orient. Hein. Ben Laden a été très associé aux Saoudiens mais aux Américains pendant l'invasion soviétique de l'Afghanistan, et Ben Laden a refusé d'admettre que les Saoudiens, en 1990, au moment de l'invasion de l'Irak, par l'Irak du Koweït, acceptent la présence de troupes américaines en Arabie. L'Arabie étant, selon les musulmans, un territoire sacré sur lequel aucun non-musulman ne peut mettre le pied. Il y a eu un conflit, bon, qui serait trop long d'évoquer ici, et vous avez ce phénomène extrêmement intéressant de la géopolitique, c'est que des rivalités de pouvoir, on pourrait dire, bon, on s'en moque, des rivalités de Ben Laden et du roi d'Arabie saoudite, mais des rivalités de pouvoir qui peuvent être tout à fait locales vont entraîner des contre-coups, parfois plus ou moins proches, et parfois des milliers de kilomètres. Hein et ce qui est très important aujourd'hui, c'est les phénomènes de projection mmh. de puissance ou de contre-coups à grande distance. C'est-à-dire de rivalités de pouvoir sur du territoire peuvent avoir des effets absolument inattendus, imprévus, à des milliers de kilomètres. C'est pourquoi nos concitoyens, nos compatriotes, doivent tenir compte, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font, ils s'intéressent de plus en plus à la géopolitique, en s'occupant de ce qui peut se passer apparemment loin de chez nous, les histoires d'Irak, mais elles ne sont pas les seules, et les conséquences que ça peut avoir par contre-coup. Vous voyez, les problèmes géographiques ne se limitent pas à, au terrain d'affrontement mais avec des phénomènes de contre-goût à grande distance.
0: C'est ce que vous montrez à l'aide de cartes, d'ailleurs, euh, dans votre livre, Yves Lacoste, « Géopolitique euh, », on, on comprend effectivement beaucoup mieux. C'est curieux, on a l'impression qu'on a... Pourquoi a-t-on attendu tant de siècles pour savoir quelle était l'importance de la géopolitique
2: Parce qu'il fallait que des géographes universitaires ayant le, le, le métier de raisonner et d'argumenter, de, de, hein, s'intéressent à ce genre de problème. Mmh. C'est ce que j'ai fait.
0: Merci Vlacoste. Pour en savoir plus, je recommande particulièrement votre livre « Géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui » qui a été publié chez Larousse. Vous êtes également l'auteur de plusieurs dictionnaires et notamment du « Dictionnaire de géopolitique » publié chez Flammarion et plus récemment du livre « De la géopolitique au paysage, dictionnaire de la géographie » publié chez Armand Collin. À lire également « La géopolitique » d'Alexandre Defay. Édité au PUF dans la collection Que sais-je, Dictionnaire de géographie sous la direction de Gabriel Wackermann édité chez Ellipse et L'Atlas géopolitique et culturel du Petit Robert des noms propres. Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre le Grand de Robert Rossen disponible en DVD chez MGM ainsi qu'une archive de 1941 issue des archives de guerre 1940-1945 commentée par Marc Ferraud et éditée en DVD. Aux éditions Nouveau Monde Inap. toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Romain-Lucien, documentation et archives sonores, Claire Tesser, Claire Destacant, Mathieu Ménossi et Amélie Briand-le-Jeune, une réalisation de Anne Kobilac.